0: Der Borderline Europe Podcast aus Italien.
1: In dieser Episode geht es um die Zeit nach der Ankunft. Was passiert, wenn Menschen in Italien ankommen? Auf welche Herausforderungen stoßen sie? Welche Unterstützungsstrukturen gibt es? Während das offizielle Aufnahmesystem in Italien, die Accolienza, die Menschen weitgehend im Stich lässt, gibt es zahlreiche AktivistInnen und Organisationen, die diese Lücke füllen. Und auch darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen.
2: Ich war auf search and rescue ships und es ist wirklich du bist da, da.
3: Ich war lange Zeit auf Seenotrettungsschiffen. Die meisten von uns haben irgendwann das Gefühl, dass wir Leben retten und denken, dass wir HeldInnen sind. Man kann das kritisch sehen, aber das ist Teil des Jobs. Das Adrenalin, das man spürt, und manchmal auch die Situation, in denen man sich stellen muss. Das ist auch der Grund, warum ich beschlossen habe, eine Weile zu pausieren. Aber man sieht nie, was vorher und nachher passiert. Und man hat das Gefühl, dass man die Rettung durchgeführt hat und die Menschen von Bord gehen und alles ist in Ordnung.
2: Nein, absolut nicht.
1: Wie Jasmine vom Verein Maldusa erzählt, ist mit der Ankunft die lange Reise keineswegs vorbei. Eine zentrale Aufgabe von Borderline Europe ist deshalb die Dokumentation dessen, was Menschen nach ihrer Ankunft erleben. Dazu arbeitet das Team in Palermo mit zahlreichen anderen Vereinen zusammen, unter anderem Maldusa. Eine kleine Warnung, für diese Episode habe ich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die in Palermo aktivistisch tätig sind, gesprochen, was vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnte. So wie übrigens auch die sogenannte Akkulienza.
4: Das italienische Aufnahmesystem ist, äh, nennen wir es komplex und äh, sehr undurchsichtig. Und das ist es seit Jahren und es ist immer geblieben.
1: Judith ist Gründungsmitglied von Borderline Europe. Sie verfolgt die Situation in Italien seit
4: vielen Jahren. Gut, der Hotspot-Ansatz-Approach sozusagen, ähm, den gibt es seit 2015 in Italien und Griechenland. Diese Hotspots, also räumlich tatsächlich auch... Äh, das ist nicht nur ein heißer Punkt, sondern das ist tatsächlich ein räumliche, äh, ein Gebäude, ähm, ist gegründet worden. Hier in Italien waren es fünf am Anfang, jetzt sind es noch äh, Lampedusa und Pozzallo letztendlich und Taranto auf, äh, auf dem Festland in Apulien. Ähm, dienen dazu, Menschen auseinander zu dividieren. Du bist potenzieller Asylsuchende, du nicht. Du bist Wirtschaftsmigrant. In. Letztendlich ist das der Hotspot-Ansatz, nichts anderes. Menschen tatsächlich zu klassifizieren und dementsprechend äh, den weiteren Weg vorzubestimmen.
1: Einer der Hotspots liegt also auf Lampedusa. Es ist auch der Ort, an dem die meisten autonomen Ankünfte stattfinden. Wie Jasmine in der ersten Episode erzählt, werden die meisten Boote noch vor der Küste abgefangen und die Menschen kommen an Bord der Küstenwache oder Guardia di Finanza an Land. Sie verbringen nur sehr kurze Zeit am Pier. Dann geht es sofort weiter in den Hotspot.
2: Bis
3: 2020 gab es eine Art Politik der Toleranz, es gab ein Loch im Zaun und die Leute verließen tatsächlich den Hotspot. Jeder wusste davon, aber es war nicht offiziell. Sie konnten nicht durch das Tor hinausgehen, sie mussten durch das Loch im Zaun klettern. Die meisten Leute gingen raus, in die Stadt, um Getränke, Essen und Zigaretten zu kaufen und Beziehungen mit den Leuten in Lampedusa und auch mit den Leuten der Organisation zu knüpfen. So war es einfacher, ihre Geschichten zu erfahren, Unterstützung zu leisten, Informationen zu geben, was auch
2: immer.
1: Heute gibt es keine Möglichkeit mehr, den Hotspot zu verlassen. Auch ist es für Außenstehende nun fast unmöglich, Kontakt mit den Menschen im Hotspot aufzunehmen. Trotzdem, die unzureichende Versorgungslage ist bekannt.
3: Der Hotspot ist für 389 Menschen gedacht. Normalerweise sind es 1.000, 2.000, vor ein paar Wochen waren es 3.800. Aber Badia Grande, das ist im Moment die Kooperative, die den Hotspot verwaltet, sagt, wir haben für 300 unterschrieben. Es ist klar, dass wir keine Notfallausrüstungen für alle haben. Es liegt nicht an uns. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass sie selbst dann nichts
1: haben, wenn es nur 300 sind. Wenige Monate später, im Sommer 2023, erreichen in nur drei Tagen rund 8000 Menschen Italien. Im Hotspot auf Lampedusa befinden sich fast 7000 Menschen. Das System, das schon zuvor nicht ausreichend auf Ankommende vorbereitet war, bricht zusammen, auch wenn mittlerweile das Rote Kreuz die Leitung des Hotspots übernommen hat. Ein weiteres Problem die Menschen sitzen oft monatelang
2: im Hotspot-Fest.
3: Sie sollten nicht mehr als 48 Stunden dort sein. Dann müsste ein Richter verfügen, dass sie bleiben müssen. Aber natürlich passiert das nicht. Manchmal stimmt es schon und die Überstellungen finden statt, aber in vielen Fällen bleiben die Menschen auch monatelang dort. Und das Paradoxeste ist, dass die am meisten gefährdeten Menschen am längsten dort bleiben, weil es keine wirklichen Versorgungsstrukturen für sie in Italien
2: gibt.
4: Wenn
1: die Menschen die Insel endlich verlassen können, geht es weiter auf das italienische Festland oder nach Sizilien?
4: Aus dem Hotspot mit dieser ersten Identifizierung und Klassifizierung wirst du weitergeschickt? Und je nachdem, wie sie dich eingeteilt haben, entweder in ein Zentrum verteilt, wo du dann prinzipiell einen äh, Asylantrag stellen solltest, kannst. Oder du kriegst äh, eine Abschiebungsverfügung und sollst das Land verlassen. Da Abschiebungen begleitet äh, natürlich personell überhaupt nicht möglich sind, sind das Abschiebungsverfügungen, da steht ein Zettel, Volle di genannt. Äh, verlassen Sie Italien in den nächsten sieben oder vierzehn Tagen, ist unterschiedlich. Äh, begeben Sie sich direkt nach Rom und fliegen Sie aus also wie bei Monopoly so ein bisschen, macht natürlich keiner. Äh, diese Menschen sind aber nach einer Woche äh, irregulär. Wir haben halt nichts. Das heißt, sie müssen untertauchen. Für alle anderen geht es erstmal in ein sogenanntes
1: CAS, ein Notfallszentrum. CAS steht für Centri di Accolienza Straordinaria. Diese Zentren wurden eigentlich als Ausweisquartiere gegründet, Derzeit werden jedoch 70 bis 80 Prozent aller Ankommenden in Kass untergebracht.
4: Sie sind oft weit abgelegen und die Versorgung ist unzureichend. Danach hast du eigentlich Anspruch, entweder noch als Asylsuchende der, oder als ähm, schon Anerkannte, anerkannte äh, in ein sogenanntes SAI zu kommen. Auch hier hat der Name in den letzten Jahren mehrfach gewechselt. Das Prinzip ist das gleiche. Es wird äh, von einer Zentralstelle in Rom verwaltet. Es ist Eine sogenannte Zweitunterkunft. Die dient dazu, dich mehr in das Land zu integrieren, in dem du dich befindest, als Italien. Auch das ist oft schwierig, weil hohe Arbeitslosigkeit, wie soll man dann Leute, die die Sprache nicht beherrschen, noch in Arbeit kriegen? Das ist also ein sehr hoher Anspruch. Aber es ist begleiteter. Es ist auf jeden Fall die bessere Art von Zentrum. Da darfst du aber nur sechs bis zwölf Monate bleiben und dann ist halt vorbei. Dann bist du auf der Straße, ob du was hast oder nicht.
1: Was oft vergessen wird, die Versorgung von
4: Geflüchteten ist ein lukratives Geschäft. Unterkunft und äh, sogenannte Accolienze, also Aufnahme, ist in Italien immer ein großes Business gewesen. Das heißt, je größer die Zentren, desto, mehr, äh, desto weniger Unkosten hast du als Träger natürlich, weil du kannst ja alles äh, gut konzentrieren. Und äh, jeder einzelne Geflüchtete bringt Geld. 35 Euro am Tag ungefähr im Schnitt. Davon gehen 2,50 Euro offiziell an den Geflüchteten, die Geflüchtete, als Taschengeld pro Tag. Das funktioniert aber nicht immer so. Und diese Zahlungen sind aber auch immer weiter runtergeschraubt worden. Das heißt, die, die Standards, dass man eine bestimmte soziolegale, psychologische etc. Versorgung hat, ist komplett runtergeschraubt worden.
1: Die offizielle Narrative, es sind zu viele, die da ankommen und Italien kann diese Zahl einfach nicht bewältigen. Im April 2023 ruft die italienische Regierung sogar den Notstand aus. Doch ist das wirklich so einfach? Das habe ich auch Jasmine und Judith gefragt. Für beide fehlt der politische Wille, aus der Situation des Notstands heraus und in eine gewisse Normalität zu finden.
2: Everything
3: is clearly managed as It's new and unpredictable. Der Punkt ist, dass alles so gehandhabt wird, als ob es neu oder unvorhersehbar wäre. Das ist vor einigen Wochen wieder passiert, als nach zwei Wochen, in denen niemand ankam, weil das Wetter schlecht war, in fünf Tagen mehr als 5000 Menschen in Lampedusa ankamen. Es gab 35 Ankünfte pro Tag, nach zwei Wochen ohne Ankünfte, so dass jeder dachte, wow, was ist da passiert? Aber wir wissen, dass es sehr vom Wetter abhängt. Wir können unsere Hand ins Feuer legen, dass, wenn es zwei Wochen lang schlechtes Wetter gibt, es danach eine Menge Ankünfte geben wird. Wenn nicht, wäre es seltsam.
4: Also bereiten wir uns darauf vor, oder? Also Notstand ist einfach, äh, auf Italienisch heißt das Emergenza, das ist ein schönes Wort. Äh, das System ist da nie rausgekommen und es ist auch kein politischer Wille da, da rauszukommen. Der ist nie da gewesen. Es ist einfach chaotisch. Es ist jetzt äh, gerade ein Report erschienen, dass, ähm, es heißt ja, alle Zentren sind voll, es sind so viele angekommen. Gleichzeitig äh, hat Open Polis jetzt veröffentlicht, 2021 in dem Fall allerdings, gab es 20.000 freie Plätze. Die kriegen es nur nicht hin, das zu verwalten. Mhm.
5: One
0: of the in Was mich erschüttert hat, sie kam weinend an und sagte zu mir, ich fühle mich allein, völlig allein auf dieser Welt. Und ich weiß, wie diese Zentren sind. Sie sind nicht einladend. Aber das ist schon etwas Besonderes, dass man sich an diesem Ort so alleine fühlt. Wie ist das möglich? Theoretisch gibt es BetreiberInnen, andere Menschen, die einem helfen sollten. Aber in der Migrationspolitik ist die Theorie oft weit weg von der Realität. Und was eigentlich ein Recht sein sollte, ist ein Privileg.
1: Agnese arbeitet für Porco Rosso und ist dort vor allem für den sogenannten Sportello Sans papier tätig, eine Anlaufstelle vor allem für MigrantInnen und Geflüchtete. Dabei trifft Agnese auch immer wieder auf Menschen, die trotz Flüchtlingsstatus obdachlos sind, wie jene junge Frau aus Kamerun, von der sie erzählt. Sie wurde trotz ihres vulnerablen Status von Zentrum zu Zentrum verlegt, um dann einfach auf die Straße gesetzt zu werden. Mhm.
5: No um, charge. No, because this is part of reality of Porco Rosso. Because when we open, like as you can see in these days, like the square is like a large itself, and we became the part of the, the square. You you cannot prevent it. It's part of reality. No, 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 nobody matters. Ciao. Ci vediamo dopo. Seit 2016
0: gibt es jeden Mittwochnachmittag diesen Drop-In. Es ist eine Anlaufstelle für Menschen mit Fragen. Die meisten, die kommen, haben einen Migrationshintergrund. Aber nicht nur. Wir versuchen eine Lösung oder Alternativen oder Antworten auf ihre Probleme zu finden. Wir arbeiten wie ein Chamäleon. Man weiß nie, wer vorbeikommt, aber je nach Frage versucht man sich zu bewegen und mit der Person zu arbeiten, um eine Lösung oder gute Alternative zu finden.
1: Für Agnese ist es wichtig, dass Lösungen immer gemeinsam mit den Menschen gesucht werden, die zum Drop-In kommen, und dass es oft auch darum geht, Alternativen aufzuzeigen oder einfach zuzuhören. Doch die Tätigkeit des Porco Rosso geht darüber hinaus.
0: Diese Anlaufstelle wurde geschaffen, um die Lücke zwischen dem Staat und der Straße zu füllen. Wir sind notwendig, wollen aber nicht notwendig sein. Deshalb zielt ein Teil unserer Tätigkeit als AktivistInnen darauf ab, den Staat zu zwingen, gleiche Rechte für alle zu garantieren.
5: To offer the
6: Okay, allora, eh, al Porco Rosso abbiamo uno sportello. Also bei Porco Rosso haben wir einen fixen Drop-in, der mittwochs stattfindet, wie Aniese dir schon gesagt hat. Und dann auch einen mobilen Drop-in. Dieser soll Unterstützung bei sozialen und rechtlichen Fragen bieten und funktioniert wie der Sportello sans Papier in Palermo, nur dass wir zu den Menschen fahren, die uns sonst kaum erreichen können. Sie sind entweder in informellen Siedlungen, wie zum Beispiel Campobello, oder auch in CAS, das heißt in den außerordentlichen Aufnahmezentren die in der Provinz Palermo oder im Westen Siziliens verstreut
7: sind. Giulia ist ausgebildete Sozialarbeiterin
1: und arbeitet für das Mobile-Team von Porco Rosso. Ich treffe sie passenderweise auf der Straße. Giulia erzählt von der Arbeit in Unterkünften für Geflüchtete und vom Lager bei Campobello. Ursprünglich war das ein Ort, an dem SaisonarbeiterInnen ihre Hütten errichteten, um während der Olivenernte ein Dach über dem Kopf zu haben. Heute wohnen die Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen, im Ghetto, wie er es Julia
7: nennt.
6: Die Situation ist oft so, dass viele Menschen gezwungen sind, dort zu leben, weil sie vielleicht keine geregelte Arbeit haben oder selbst wenn sie es wollten, keine geregelte Arbeit finden könnten, weil sie kriminalisiert sind. Und ihr rechtlicher Status, ihre Unsicherheit in der Arbeit, im Leben und in allen Lebensbereichen bestimmt. Deshalb sagen wir, dass es für uns wichtig ist, in diese informellen Siedlungen zu gehen und präsent zu sein. Gerade weil diese Menschen durch italienische und europäische Migrationsgesetze, die absolut inakzeptabel sind, faktisch unsichtbar gemacht
7: werden. Personen sono Reese effettivamente invisibili da delle Leggi, delle Nore italiane europä in der Migration sono absolut inammissibili.
1: Gemeinsam mit Borderline Europe versucht Porco Rosso das Schicksal jener Unsichtbaren sichtbar zu machen.
7: anche
6: C die Supportare, es geht aber auch darum, diejenigen Menschen, die das wollen, zu unterstützen und mit ihnen gemeinsame Wege aus diesem Ghetto zu finden. Und deshalb versuchen wir für diejenigen, die eine alternative Wohnsituation brauchen, eine Lösung zu finden, auch wenn es nicht immer einfach ist. Für diejenigen, die ihren Status regularisieren wollen, suchen wir nach einem Weg. Sicherlich ist die Situation nicht einfacher, wenn man in einem Ghetto außerhalb von allem ist. Es ist schwieriger.
1: Ein Problem, das Julia erwähnt, ist die Drogenabhängigkeit vieler Bewohner*innen des Lagers. Vor allem der Konsum von Crack hat in den Jahren der Pandemie stark zugenommen.
7: La cosa che c'è sembrata più eh, più grave da gestire è stato anche il fatto che c'era gra, un gran
6: numero di donne eh, all'interno ghetto. Das, was uns am schwerwiegendsten erschien, war die Tatsache, dass es im Ghetto eine große Anzahl drogenabhängiger Frauen gibt und dass sie benutzt werden. Und zwar in dem Sinne, dass es nicht ihre freie Entscheidung ist, sich im Austausch gegen Drogen zu prostituieren, sondern dass es tatsächlich Leute gibt, die eine Art Kauf und Verkauf betreiben. Sie benutzen die Körper dieser Frauen, die nicht einmal bei vollem Bewusstsein sind. Worauf wir uns also in den letzten Monaten konzentriert haben, ist die Unterstützung dieser Frauen, die sich in einer Situation der Gewalt befinden und die dort sind, weil sie anderswo keine Unterstützung gefunden haben oder weil sie keine Wohnlösungen gefunden haben oder weil sie aus sehr schwierigen Familienverhältnissen kommen.
7: vivono delle situazioni di violenza stratificata su più livelli e che ripeto lì altrove o perché non hanno trovato delle soluzioni abitative, o perché vengono da situazioni familiari molto difficili.
1: Zurück bei Agnese in Palermo. Auch hier war das Team von Porco Rosso in den letzten Jahren vermehrt mit Drogenabhängigkeit und der Zunahme von Crack konfrontiert. Hauptthema sind und bleiben allerdings legale Fragen.
5: Our drop in is called sans papier without documents. So in general you can see that person with a regular uh, way to enter usually do not pa pass by here.
0: Unser Drop in heißt sans papier And ohne Papiere. So also im Allgemeinen kommen Menschen, die eine reguläre Einreisemöglichkeit haben, nicht hierher. Außerdem leben wir in einem rassistischen System, sodass es im Allgemeinen schwierig ist, in Italien oder Palermo zu leben. Das gilt noch einmal speziell für Menschen, die sich nicht in einer regulären Situation befinden oder aus Ländern kommen, die als sogenannte sichere Drittstaaten gelten.
4: Dauerbrenner ist, glaube ich, die Asylantragstellung, mal abgesehen davon, dass es wahnsinnig schwierig ist, da überhaupt ranzukommen. Oftmals, du musst es ja erst verbalisieren, das sind zwei Schritte, bevor du den Antrag richtig stellen kannst. Das dauert oft schon sehr lange nach Ankunft, dass du überhaupt rankommst an die Behörden. Das heißt, du bist so lange ja auch nicht untergebracht und so lange auch nicht legal. Das ist ein total schwieriger Punkt. Aber was auch weiterhin ein Riesenproblem ist, ist dass bestimmte Nationalitäten per se einfach ausgeschlossen werden. Es kann aber jetzt ja auch mal jemand aus Tunesien geben, die, der einen Asylantrag stellen will, muss, was weiß ich, aus äh, religiösen, aus Gendergründen, Beispiel gibt es ja einige. Ja, also die werden einfach per se schon mal mit so einem Folio de Via belegt und sollen ausreisen, nur weil sie eben aus dem Land kommen.
1: Was Judith hier anspricht, Länder wie Tunesien, wo die Menschenrechtslage sich gerade immer mehr zuspitzt, gelten als sichere Herkunftsländer. Auf dieses Thema gehen wir in der nächsten Episode näher ein. Was Agnese außerdem thematisiert, die vorherrschenden rassistischen Strukturen, die sich unter anderem auch in der Wohnungssuche bemerkbar machen.
8: Ich heiße Kamal El Karkauri. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Marokko. Ich bin 2005 über die Familienzusammenführung hierher gekommen. Das heißt, mein Vater hat mich hergebracht, da ich damals noch 15 Jahre alt war. Ich bin angekommen und habe damit begonnen, als Straßenhändler zu arbeiten, gemeinsam mit meinem Vater.
1: Als Straßenhändler erkannte Kamal recht bald die schlechte Behandlung, der er und seine KollegInnen ausgesetzt waren. Und da die italienische Sprache sehr schnell erlernte, fungierte er als Sprachrohr für die anderen StraßenhändlerInnen, die immer wieder von den Behörden schikaniert und angezeigt wurden. Heute arbeitet er als Übersetzer für zahlreiche Vereine, unter anderem Borderline Europe. Doch auch wenn sich Kamal für andere einsetzt, ist er auch selbst immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert.
9: Ich habe
8: diese durch einen ich habe über einen Freund diese Wohnung gefunden. Ich bin zur Vermieterin gegangen und sie hat zu mir gesagt, wir können Ihnen das Haus nicht vermieten, weil Sie keinen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Und das, obwohl ich einen Vertrag für mehrere Monate hatte und gut verdiente. Sogar mehr als meine deutsche Partnerin. Ein paar Wochen später kehrte ich mit meiner deutschen Partnerin zur selben Vermieterin zurück und sie hatte keine Fragen. Sie vermietete ihr das Haus auf ihren Namen ohne Rückfragen. Es reichte, dass sie Deutsche war. Meine Freundin war schockiert und sagte, dich haben sie all diese Dinge gefragt und mich überhaupt nichts? Ich war damals sogar privilegiert. Sie war
9: schockiert. Sie hat mir gesagt, Sie haben alle diese Dinge gefragt. Sie haben nichts gefragt. Und zumindest war ich in diesen Zeiten privilegiert.
1: In Palermo werden außerdem aufgrund des steigenden Tourismus immer mehr Apartments in Airbnbs verwandelt, was es für alle EinwohnerInnen schwierig macht, Wohnungen zu finden, vor allem im Zentrum der Stadt. Für MigrantInnen kommen Schwierigkeiten bei der Ausstellung der sogenannten Residenza hinzu. Es handelt sich dabei um eine Aufenthaltskarte für Menschen, die seit vielen Jahren in Italien leben. Die Ausstellung durch die lokalen Behörden erfolgt oft monatelang nicht und das Fehlen der Residenza hat weitreichende Auswirkungen.
8: Ich selbst habe darunter sehr gelitten. Ich erinnere mich, dass ich 2019 eine Aufenthaltserlaubnis um einen Personalausweis hatte, die im August 2019 ablaufen sollte. Im April beantragte ich meine Residenz.
9: Sie gaben mir einen Termin im Mai. Ich ging zum Standesamt, stellte den Antrag und dann vergingen sechs Monate und nichts passierte.
8: In der Zwischenzeit war mein Personalausweis abgelaufen, meine Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen und mein Wohnsitz wurde nicht verlängert. Ich muss ehrlich sagen, als meine Dokumente abgelaufen waren und mein Aufenthaltstitel nicht mehr gültig war, hatte ich Schwierigkeiten, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Das heißt, ich konnte nichts tun, nur
9: warten. Cioè, non potevo fare nulla, dovevo solo aspettare.
7: Okay.
10: We are like in, as a, in First Person Being Contact with the fact that The problem, the problem with the jobs.
11: Wir haben direkte Erfahrung mit der Tatsache, dass Beschäftigung ein Problem ist, da ein Teil unserer MitarbeiterInnen in der Vergangenheit Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Job hatte. Primär aufgrund der Tatsache, dass sie People of Color sind. Und da gibt es eine Reihe von Stereotypen und Vorurteilen.
10: Like and
11: Roberta
1: ist eines der Gründungsmitglieder des Multivolti. Eine Sozialunternehmens in Palermo bestehend aus Restaurant, Bar, B&B, Coworking Space, der auch Borderline Europe nutzt, sowie vielen weiteren Projekten rund um das Thema Integration. Multivolti, das heißt auf Deutsch viele Gesichter. Denn Vielfalt ist Programm des Sozialunternehmens.
10: We opened Multivolti in 2014. From that moment on, with the time.
11: Wir eröffneten das Multivolti im Jahr 2014. Und von diesem Moment an wurde das Multivolti irgendwie zu einem der Bezugspunkte hier. Tatsächlich hauptsächlich für Migrantinnen. Und warum kommen sie zu uns? Der Grund ist, dass unser Personal international ist. Es arbeiten Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt bei uns. Manchmal kommen Menschen hierher, weil ihre Freundinnen hier arbeiten. Oder weil sie wissen, dass im Multivolti eine Atmosphäre herrscht, in der Menschen wirklich willkommen sind. Sie kommen, weil sie wissen, dass sie hier jemanden finden, der ihnen zuhört oder bereit ist, sie an andere Dienste zu verweisen.
10: Während das Multivolti-Team Unterstützung zu verschiedenen Themen
1: anbietet, spielt die Möglichkeit, über eine Anstellung im Unternehmen einen Aufenthaltstitel zu erlangen, eine besonders wichtige Rolle.
11: Wir antworten auf das Problem, indem wir Praktikumsmöglichkeiten anbieten und später die Möglichkeit, diese Praktika in Arbeitsverträge umzuwandeln. Das bedeutet viele Dinge – denn für junge Menschen, für Menschen aus anderen Ländern, die hier ankommen, ist ein Arbeitsvertrag eine Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Oder eine Möglichkeit, die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, wenn der Schutz abläuft, was in den meisten Fällen unserer MitarbeiterInnen der Fall war.
12: Yeah, multiple days I know them since 2018, uh, I work for an association called uh,
13: Through My Eyes. Das Multivolti kenne ich seit 2018. Ich arbeite für ihren Verein, der sich durch meine Augen nennt und wissen so etwas wie Fremdenführerinnen. Also wir nennen uns Vermittlerinnen. In meinem Fall gehe ich durch Palermo und erkläre den Leuten, nicht nur Touristinnen, sondern auch Einheimischen, wie ich Palermo sehe und was ich hier erlebe, weil der Stadtteil einer der Gründe ist, warum ich mich in Palermo verliebt habe.
1: Malik ist aus Gambia. Er kam mit 16 nach einer fünfmonatigen Reise unter anderem über Libyen nach Italien. Dass er sich in Palermo verliebt hat, liegt nicht nur daran, dass er sich im multikulturellen Stadtteil Ballerot zu Hause fühlt. Es liegt auch an seiner Tätigkeit für das Multivolti, das übrigens ebenfalls in Ballerot gelegen ist. Im Moment arbeitet er im Restaurant, doch im Frühling ist er wieder als Manager der Gelateria von Multivolti tätig.
12: Sie trägt den Namen
13: Ich weiß nicht, wie sie auf den Namen gekommen sind, aber als sie mir das Projekt erklärten, gefiel es mir sehr. Barconi hat im Italienischen zwei Bedeutungen. Eine steht für das Boot von Libyen nach Italien, aber es steckt darin auch Bar und Kona, die Eistüte. Auch in dem Sinn, dass ich mit dem Boot hierher gekommen bin. Manchmal fragen mich die Leute, wie ich nach Italien gekommen bin. Und wenn ich sage, mit dem Boot, schafft das eine Distanz. Deshalb geht es mir so, dass ich zwar gerne mit Menschen rede, aber ich mag das Wort Boot nicht hören. Doch jetzt ist es mir egal, ich mag das Wort Boot wirklich. Der Name Barconi macht mich glücklich, weil ich bei Barconi arbeite.
12: But now, I don't care about like, the name of the boat, because I really like to hear the name of the boat. Because hearing the name of Barconi makes me feel like, oh, I'm happy, because I'm working at Barconi.
1: Wichtig ist für Malik aber auch die Tatsache, dass er die Gelaterie aktiv mitgestalten kann.
13: Es ist auch insofern sehr interessant, als es selten ist, dass man eine Aktivität sieht, die von den EinwandererInnen organisiert wird. Daher ist es auch sehr wichtig, dabei zu sein, und um die Möglichkeit zu haben, einen Beitrag zu leisten und zu entscheiden. die die zu entscheiden.
1: Wie lange Malik in Palermo bleiben kann, ist
12: offen.
13: Im Moment habe ich nur eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre, aber die läuft diesen Juni aus. Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Die italienische Bürokratie ist immer kompliziert. Ich denke wirklich nicht darüber nach, weil ich mich nicht darauf konzentrieren will. Ich bin seit vier Jahren hier ohne eine Aufenthaltsgenehmigung zu haben. Ich finde es einfach sehr stressig, wenn ich mich mit den Dokumenten beschäftige. Also gehe ich einfach mit dem Flow. Was auch immer passiert, ich sage
12: okay. So, I don't know, I am just going on with the flow. Anything that happens, I see
10: okay. Piedi for us, uh, but it's a, like uh, the it means that we are aware.
11: Für uns bedeutet das, dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass Menschen zufällig in einem Land geboren werden und nicht in einem anderen. Und wir sind uns dessen bewusst, dass nicht alle Menschen auf der Welt, sondern nur die, die aus mächtigen Ländern stammen, Europa, Nordamerika, sie oder reiche Leute das Recht haben, sich frei zu bewegen, und den Ort zu wählen, an dem sie leben, studieren oder den sie besuchen wollen. Für uns ist es ein Slogan, der besagt, dass die Menschen das Recht haben sollten, aus jedem Grund nach Europa oder sonst wohin auf der Welt zu ziehen. Mit einem Pass, der genauso gültig ist wie andere Pässe. In
10: unserem Gespräch äußert sich Kamal sehr ähnlich.
8: Ich denke, dass einem Menschen, wenn er in Italien, in Europa, im Allgemeinen ankommt, das Recht auf Leben zugestanden werden muss. Denn hier geht es um das Recht auf Leben.
9: Denn wenn ein Mensch hier ankommt, Zeit verbringt und sich seines
8: Lebens bewusst wird und dann nach dem Asylantragsverfahren abgelehnt und folglich zurückgeschickt wird, bedeutet das, dass man die Zukunft dieser Menschen tötet. Also tötet man diese Menschen. Deshalb bin ich der Meinung, dass das Recht auf Einwanderung unabhängig von Kriegen oder anderen Gründen legal sein muss. Selbst der Grund, ich fühle mich hier nicht wohl und muss das Land wechseln, muss ein Menschenrecht sein. Denn die Menschheit hat sich schon immer bewegt. Ich frage mich, warum es heute diese Grenzen gibt.
1: Diese politische Utopie irgendwann Realität werden zu lassen, Dafür kämpft Borderline Europe gemeinsam mit vielen anderen Organisationen auf Sizilien und natürlich auch darüber hinaus. Residenza subito. Beim Protest, der Manifestation, sind sie alle dabei. Kamal, der die Folgen der fehlenden Residenza am eigenen Leib erfahren hat, Roberta von Multivolti, Agnese, Richard und Giulia von Porco Rosso, das Team von Borderline Europe. Wie Kamal reflektiert, gibt es in Palermo eine sehr aktive Linke-Szene.
9: Rispetto alle probleme che si riscontrano a Palermo,
8: was die Probleme in Palermo angeht, so habe ich gesehen, dass Palermo eine sehr aktive Stadt ist, eine sehr antifaschistische und antirassistische Stadt, eine Stadt, die auch unter den schwierigsten Umständen immer willkommen war.
9: Ich glaube, dass die Existenz dieser Netzwerke die Probleme der Einwanderer erheblich verringert hat. Trotz der Unfähigkeit
8: des Staates, die Migration zu steuern, ist es diesem Netzwerk gelungen, eine Art Gleichgewicht zu schaffen und für die Einhaltung der Rechte für die Menschen zu
9: sorgen.
1: Zusätzlich zu den bestehenden Räumen hat der im Frühjahr 2023 gegründete Verein Maldusa neue Räumlichkeiten in Palermo geschaffen, die der Vernetzung dienen sollen und die auch von Borderline Europe regelmäßig genutzt werden. Jasmine erklärt mir, warum es bei Maldusa geht.
2: Maldusa
3: ist ein Kulturverein, der im September 2022 gegründet wurde. Wir haben zwei Standorte, in Lampedusa und in Palermo. Die meisten der Menschen, die daran beteiligt sind, kommen aus verschiedenen Bereichen des Kampfes für Bewegungsfreiheit und Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Sie kommen von Such- und Rettungsorganisationen, oder anderen Organisationen die Menschen beim Versuch unterstützen Grenzen zu
2: überwinden
1: interessant ist dabei auch die Geschichte des Namens des Vereins der für euch vielleicht seltsam vertraut klingt
2: so it's coming from an alarm case and night shift people in with
3: der Name kommt von einem Alarmfonfall während einer Nachtschicht waren die Leute vom Alarmphone in kontakt mit einem Boot. Sie fragten wie immer, wohin fahrt ihr? Die Menschen an Bord antworteten Maldusa, Maldusa, und die Alarm von Leute fragten, was? Malta oder Lampedusa? Und sie antworteten wieder Maldusa. Unsere Vorstellung war, dass Maldusa dieser fantastische Ort ist, ein utopischer Ort der Sicherheit, der Solidarität, des Willkommens und der Hoffnung, der so wahrscheinlich nicht existiert, den wir aber alle irgendwie erschaffen wollen. Solidarity of welcoming, of
2: hope, somehow das uh, that most probably doesn't exist but um, that we all uh, hope to create somehow.
1: Auch für agnese von Porco rosso steht im Zentrum ihrer arbeit eine art hoffnung one of the, the exceptional of palermo i think that there
0: are really a lot of association different, institutional or informal. Besonders am Palermo ist, dass es so viele Vereine und Institutionen gibt. Die Menschen sind dabei keine SuperheldInnen, es sind Menschen, die sich gegenseitig ansehen und sagen, wir wollen eine andere Welt, also arbeiten wir und leiden wir und versuchen, diese Welt gemeinsam zu erschaffen. Und das gibt mir Hoffnung. Und es ist keine Hoffnung auf eine utopische Weise. Es ist die Tatsache, dass ich fühle, dass wir die Realität verändern können. Manchmal vergessen wir, dass wir der Staat sind, dass also eine Gruppe von Menschen unsere Realität verändern kann. Im Guten wie im Schlechten.
5: Sometimes my experience, we forgot that we are the No, we are And so a group of people can change... Our reality in a good or in a bad way
1: Dieser Podcast entstand im Winter 2023 in Palermo. Viele Menschen haben daran mitgewirkt. Ein besonderer Dank gilt in dieser Episode den Interviewpartnerinnen Judith, Agnese und Julia von Porco Rosso. Roberta und Malik von Multivolti, Jasmine von Malduse und Kamal. Außerdem danke ich Sanja Chin für die Musik, Marina, Valentin, Ricardo, Helene, Sophie und Tanja für das Einlesen der deutschen Übersetzungen und Luna und Angela für ihre Übersetzungen der italienischen Interviews. Möglich gemacht hat das Projekt eine Förderung der Guerilla Foundation.